0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa más, un martes más, ¿cómo están todos? Hoy los saludo a, desde Riverside, California, a todos ustedes que se van conectando, muchísimas gracias por acompañarnos en vivo, las personas que pues por ahí se van a conectar en YouTube, en Facebook, Instagram, los que nos escuchan por podcast y Spotify, también un saludo. Quiero dar las gracias y sobre todo esa constancia y la perseverancia que tienen ustedes al vernos cada martes, dedicarnos esa hora que creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida y les agradezco por eso, porque nos escuchan, nos ven, opinan y quieren aprender junto con nosotros. Así es que eso se los reconocemos muchísimo. Y los que se quedan con nosotros hasta el final del programa, créanme que creo que ustedes, al igual que nosotros, queremos aprender y salir adelante. Por como lo dice Azucena Holgado en su frase favorita, cuando enseñan uno, aprenden dos, ustedes y nosotros, así es que eso para mí significa mucho y hoy tenemos un súper programa, así es que vamos a ir tocando varios temas de lo que está hablando el presidente, vamos a hablar quizás un poquito de, de qué opinan ustedes de la gasolina, qué es lo que les dice su, su carro a la hora de llenar con la tarjeta o en efectivo, qué es lo que les dice, más de 100 dólares, qué está pasando si todo esto de la guerra, pues nos va a afectar, no nos va a afectar, los taxes, cómo hay que preparar los taxes correctamente para que te llegue tu reembolso lo más pronto posible y obviamente correctos. Vamos a hablar de otras cosas también, así es que vamos a esperar que la gente se nos vaya conectando y la gente que nos ve de otro país, como lo es México, Guatemala, El Salvador y Argentina con Azucena Holgado. Muchísimas gracias, un saludo para ustedes también. Hoy, 15 de marzo, ya me ando confundiendo acá con los días, tenemos que reconocer para las primeras personas que me ven el día de hoy, quién es Azucena Holgado. Azucena Holgado es la fundadora de iHelp Ayuda. ¿Por qué fundó Azucena este programa o organización de ella misma? Es para ayudar a la gente latina porque Azucena Holgado trabajó por 30 años en el Departamento de Servicios Sociales. Ella entiende que es muy complicado llenar documentos, ir a corte, consejería, representación. Ella lo sabe ya que estamos en Estados Unidos y aquí la mayoría de documentos se maneja en inglés a la hora de quizás traducir, a la quizás de llenar lo, los documentos, es muy difícil para las personas, así es que Azucena, pues ella trata de ayudar a la gente latina, porque al igual que todos los que estamos en este programa, la mayoría pues es latina y su primer idioma es español, donde ella comprende lo difícil que es, así es que yo se las recomiendo al 100%, aparte de todo es una experta en los taxes, así es que si ustedes todavía andan pensando... ¿Quién les va a hacer sus taxes este año? Yo se las recomiendo a Azucena porque ella les va a tratar de hacer lo mejor. Lo mejor, se va a tardar dos, tres días en sus taxes para buscar la manera de cómo hacerles llegar su mejor reembolso, así como lo hizo conmigo. Así es que estoy contenta por eso, pero vamos a darle la bienvenida a Azucena Holgado. Hola, ¿qué tal, Araceli? Hola a todos los
1: que nos ven, saludos, saludos especiales. Para Anita, para Rubén, para Estela, su mamá, y todos los que nos ven y nos siguen. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que aprendan mucho y que vean, y si tienen alguna pregunta, que nos hagan las preguntas, que participen. Me gustaría, yo voy a dar una, una dirección para que me manden preguntas. Para aquellos que no quieren hablar o no quieren mandar un WhatsApp, me pueden mandar una carta haciéndome preguntas. Fíjate, Araceli, que alguien me hizo una pregunta y dije, mmm, lo voy a tener que traer en el programa. Me mandó una nota y me dijo, fíjate de que yo estoy trabajando, me dijo, eh, como por la compañía le dicen per diem. per diem. significa de que cuando te necesitan te llaman. Y ahora me dijo la compañía, que después de tres años de, de no darme un aumento, porque soy perdín, no me lo van a dar. Y me dice, ¿qué hago? Bueno, yo te digo que preguntas así me las pueden mandar. Yo después les voy a dar un P.O. Box donde me pueden mandar y yo las puedo ir contestando mientras estamos en el programa. En el caso de este, esta persona que me habló, yo te digo, Araceli, que lo más importante cuando uno entra a un trabajo es... Que le hacen firmar papeles, agarrar la copia de lo que uno firma, porque la copia es como un contrato y ahí están todas las cláusulas de la compañía. Ese es el primer paso que hay que hacer. Así que le aconsejé a esta persona que me dijo, por favor, busca el contrato y de ahí en adelante ya vamos a ver qué hacemos. Así que como le digo, mándenme una carta con sus preguntas y nosotros se las podemos ir contestando. Si no nos quieren hablar o mandar un WhatsApp, que es más rápido un WhatsApp y que nos hablen, pero muchas personas son tímidas. Así que, Araceli, pienso que eso es algo bueno para que participen para
0: aquellos que son tímidos. ¿Qué te parece? Muy buena idea, Susana. Me, me parece increíble. Y otra cosa que también me gustaría hablar acerca de esto Aquí en, en California son unas reglas y son unas leyes muy diferentes a quizás otros estados. Así es que otras personas que nos ven de otro estado, también a mí, a Susana, me han llamado de otro estado preguntándonos de, de cosas que han sucedido en su trabajo y a la hora de, de quizás uno aconsejar o guiar a las personas se, nos damos cuenta que las leyes son diferentes y existe mucha injusticia quizás todavía en otros estados, no aquí porque si situaciones como esas pasaran aquí en California las cosas serían otra me gustaría contarles una, una pequeña historia así rapidito por si le pasa a alguien de su familia o amigos, compañeros de trabajo pues no se tienen que dejar uh, una persona me llamó del estado de Miami donde esta persona está trabajando por agencia, en su trabajo tienen como un carrito de madera y otra de las muchachas cuando entre mismos entre mismos empleados no se llevan bien, hay rivalidad entre compañeras de trabajo, esta, esta otra persona accidentalmente o quizás fue a propósito, le dejó caer una madera en la cara. Entonces imagínense un golpe de una madera en tu carita, no sabes lo que te pueda resultar a futuro, o quizás en ese mismo momento una fractura de nariz o, o algo. Pero lo que pasó fue que esta persona pues llama a la agencia donde está contratada, comenta lo que pasó del accidente, lamentablemente ya no había nadie, pero las cámaras estaban ahí presentes ya no había personas trabajando, solamente ella, otra compañera y la persona que tuvo el accidente de golpearle la cara. Bueno, después de esto se hace el reporte hablado, solamente verbal, no se hace nada por escrito, nada de documentación, y esta persona llega a su casa, al otro día se siente mal, y ese mismo día en, en la noche cuando la agencia contesta la llamada Horas después le llaman y le dicen, estás despedida. Estás despedida por la razón de que ya no vas a hacer el mismo trabajo que hacías antes de que se te, antes de que se te cayera la, la madera en la cara. Entonces, para mí eso es una injusticia. Cuando me comentó, créanme que, que soy una persona creo que justa, sentí que me hervía la sangre a Susana y le dije, es que no puedes dejar que te pase eso. No puedes dejar que, que una agencia te despida porque tú no hiciste nada. Simplemente te golpearon la cara. Pero recordemos que las personas que no tienen sus documentos, que personas que solamente están aquí con un estatus migratorio no bien, tienen miedo y tienen miedo a quizás ser deportados, tienen miedo a ser demandados, tienen miedo a que tomen represalias las compañías contra ellos, eso aquí Azucena en California sabemos que el miedo ya no existe quizás como en otros estados donde aquí tengas o no tengas un estatus, estatus migratorio te pueden ayudar, aquí las leyes diferente. lamentablemente no sé, muchas cosas de este tipo pueden pasar en otros estados, no lo sé, nos gustaría que, que nos contaran una historia, si han pasado así, han estado de esta manera, porque posiblemente en el futuro también vamos a tratar de contactar a una persona que, que sea abogado, que trabaje en este tipo de migración, que trabaje en este tipo de cosas donde pueda venir y educarnos a todos, porque creo que eso es algo muy Importante Azucena, para nuestra comunidad latina que estén informados de que no importa tu estatus migratorio, tienes derecho y se te tiene que respetar lo que es en tu trabajo, en la escuela o fuera de. Así es, pero
1: fíjate que a veces que nosotros no sepamos la ley del Estado, podemos investigar, pero muchas veces las personas quieren que uno le guíe más o menos a quién tiene que ir, con quién tiene que hablar. No tanto como que uno solucione el problema, sino que le diga, mira, a mí me parece que tienes que ir a hablar con un abogado que se especializa en, 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 en problemas de trabajo. O tienes que ir a hablar a un paralegal, o tienes que ir a la corte, o tienes que ir... Yo le digo, la mayoría de los abogados, generalmente, la primera consulta es gratuita. Así que ustedes pueden asesorarse... Y si no se quedan contentos con un abogado, pueden hablar dos o tres abogados. Siempre van a encontrar a alguien que los ayude. Y a veces, si no tienen dinero, ellos lo hacen que se llama pro bono, que quiere decir que lo hacen gratuitamente. Y hay, hay aparte otras eh, agencias que ayudan a las personas, no solamente los abogados. Así que si ellos quieren que nosotros los guiemos, con mucho gusto lo vamos a guiar. Y vamos también a tratar de ver de qué estado y analizar la ley de ese estado referente a ese problema. Así que con confianza, llámenos, compartan con nosotros y digan cuál problema tiene a ver si los podemos ayudar. Porque si ustedes hacen eso, no solo se pueden ayudar a ustedes, sino a las personas que están pasando por el mismo problema. Ustedes pueden ayudar a otras personas y eso es lo lindo, que nos
0: ayudemos entre todos. Así es Azucena y pues los números de teléfono aparecen en pantalla a 323-530-6564 y también aparecen a tu número de teléfono Azucena 951-535-9645 para que puedan uh, quizás necesitar la información que Azucena con mucho gusto puede investigar y también yo. Así es que vamos a empezar Azucena. Se vayan preparando por si tienen algunas preguntas acerca de los taxes, de qué está pasando, cómo van a surgir los, los reembolsos, cuánto es el tiempo que se terminan. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, adelante, ahorita es el momento. Y Azucena, empecemos con eso porque yo ya te tengo una pregunta. Bueno, ¿no quieres que veamos el poema primero? O oh, sí, vamos a ver si es cierto, Azucena ya me andaba me andaba desviando. Ay, espero que les guste. Sí, vamos a ver este Azucena, a mí me encantó, no no me no me canso de, de verlo, de escucharlo con tu voz que transmite mucha paz, mucha serenidad, así es que vamos a ver este este poema que Azucena con mucho trabajo y mucho gusto y eh, producción hicieron para todos ustedes.
1: Levántate y mide el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Nunca te quejes de nadie ni de nada porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías de tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntalo con valor y la de una manera u otra es el resultado de tus actos y piensa que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas sin eliminarlos. Desaparecerán. Aprende a nacer desde el dolor, y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. pensé en ese poema porque muchas personas están pasando por dificultades en este momento y para que vean que las cosas para que cambien, uno tiene que cambiar muchas veces lo digo también por mí, no solamente por las, por las personas que me están escuchando, si uno quiere que algo le salga diferente en la vida, tiene que hacer algo diferente tiene que, que cambiar tiene que meditar, tiene que decir ¿Por qué esto? Y ser responsable de lo que uno elige. Muchas veces, muchos no quieren estudiar porque no les gusta, no quieren hacer esto, lo otro, y siempre están igual. Entonces no pueden decir, oh, por esto me pasa esto, o oh, por esto no. Es que uno mismo se va haciendo, como dice el poema, el destino de uno. Lo que uno hace hoy va a ser para el futuro, para mañana. Y uno es en este momento lo que fue el pasado de uno mismo y si uno quiere que algo sea diferente uno tiene que cambiar tiene que meditar tiene que pensar cómo puedo hacer para llegar a donde yo quiero llegar yo te digo que me llegó mucho y quise compartirlo con los que nos están viendo y muchas personas me han dicho oh eso era lo que yo justo necesitaba y, y me gusta compartir y saber que lo que estoy compartiendo ayuda a los demás eso es muy
0: importante para mí, Araceli. Susana, y a mí me encanta porque muchas veces uh, sentimos como que ya no podemos salir adelante, como que nos vemos muy deprimidos quizás con todo lo que sucede alrededor de, de la vida, de ver otras personas y a veces sentimos como que ya queremos tirar la toalla y encerrarnos en la depresión quizás. Pero vienen personas como tú que te salvan el día, te hacen el día, te hacen reflexionar, te hacen pensar y te recargas nuevamente de energía y dices, aquí voy, otro día más y aquí vamos. Eso es bonito y vamos a, a saludar a las personas que nos están viendo como Shannon, catherine Max, Victoria, Jesús, un saludo para ustedes, qué bueno que nos acompañan. Dice Shannon, hola chicas, feliz, lista y feliz, Shannon presente, muchísimas gracias. A Max dice, saludos, espero la recomendación de un restaurante en Santana. Victoria, les comento que vi la película de los intocables y me gustó. Ahorita vamos a tocar, vamos a hablar poquito de esa película, Victoria. A Jesús, a, él dice algo para ti, Azucena, dice, quiero escuchar Azucena, rezando una oración, me encantaría. Bueno,
1: lo que vamos a hacer en el próximo programa, vamos a hacer una oración al comenzar el programa y vamos a participar todos. Eh, porque yo pienso que si nos unimos todos en oración, aunque sea dos o tres minutos, la energía para este planeta que hace tanta falta va a venir y nos va a iluminar a todos. Así que el próximo martes vamos a comenzar con una oración para que todo el planeta se cure, porque realmente no sé si ustedes se sienten igual que yo. Cuando miro las noticias y veo todo lo que está pasando y, y voy a, a, como dijiste, a la gasolinera y me sale un montón de dinero y voy a comprar tres cosas y dinero y escucho el internet y muchas veces se escuchan si la gasolina subió el precio. Pero no todo se debe al aumento de la gasolina. Ya la inflación estaba y creo que lo que pasa es que ahora se abusan un poco las compañías. Yo sé que la gasolina está cara y que la, las mercaderías se trasladan de un lado a otro por medio de, de, de camiones, por medio de, de trocas y que al estar más alta la gasolina, por supuesto que les va a costar más pero no creo para, para la, la cantidad de aumento que existe, no he visto el porcentaje, pero sí he visto que, por ejemplo, algo que salía un dólar, sale unos 50, dos dólares, y hay muchas cosas que no se pueden adquirir, hay que pensarlos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Entonces, tenemos que nosotros pensar que, al menos a mí me deprime ver que, por ejemplo, Putin esté matando a niños, Está matando a mujeres, está matando a los civiles, y que no podemos hacer absolutamente nada más que rezar, porque hay que pedir. Sí, yo creo que el milagro, los milagros existen, creo que todo eso ayuda, pero a, a uno mismo como persona los desmoraliza un poco ver todo eso y ver que, que estamos con las manos atadas y cómo permitir eso. Creo que tenemos que salir un poquito de pensar o. o o no sé, no sé cómo se sientan ustedes. A mí me, me, me pone muy triste ver todo eso. Y me demoraliza ir a un lugar y ver que el dinero pronto... Hay muchas personas que apenas lo hacen eh, y que ahora, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para pagar la gasolina, para ir a su trabajo, para pagar la comida para sus niños? Bueno, la solución de esto, les digo, una de las soluciones que yo me puse a pensar... Hay muchas ayudas como medical y estampillas de comida. Así que si su dinero no es suficiente para usted y sus niños, pónganse, pueden ser en el internet o apliquen para estampillas de comida. Si se les hace difícil la aplicación o si tiene una pregunta cómo hacer, por favor llámenme, porque sé que el gobierno federal aumentó la cantidad de estampillas para ayudar a todas esas personas que no les alcanza el dinero por medio de la inflación. Pero como toda, eh, todo programa federal, hay requisitos y hay que saber cómo completar la forma y entender las preguntas. Eso es muy importante. Así que los que estén, y aparte de eso, de las estampillas, hay medical que les ayuda con sus costos médicos y También hay otros planes que tiene la compañía de gas, de luz y ayuda también para la renta. Así que si ustedes tienen un problema, especialmente ahora que todo ha aumentado, por favor llámenme 951-535-9645 y yo les voy a guiar cómo tienen
0: que hacer para aplicar para esa ayuda. Wow, Susana, muchas gracias porque es necesario y también es muy importante pedir a uh, este este tipo de servicios ahorita que se necesitan. Obviamente toda la gente necesita necesitamos ese, ese apoyo y pues vamos a, a tratar de aprovecharlo también. Así es que Azucena, ahí escuché en el radio, en, en las noticias de, de radio, donde hay alrededor de 8 mil personas rusas en Tijuana. Sí. Están pidiendo asilo para poderse venir al, al país. ¿Qué opinan ustedes que nos están escuchando? ¿Qué opinan acerca de esto? Yo escuché que la mayoría de estos rusos estaba de vacaciones en Cancún, donde pues están ellos de vacaciones, pasa lo de la guerra y deciden ya no regresar a Rusia, sino vienen y quieren, quieren entrar ahora aquí a Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo te
1: digo que México también les, ayudó, les brindó ayuda. Le dijo que el que se quiera quedar en México se puede quedar como refugiado. Y en la frontera aquí creo que Biden dijo que los va a recibir, pero van a tener que pasar por un proceso como los, todas las personas que quieren entrar aquí en Estados Unidos. Porque fíjate que sabemos la circunstancia en que se encuentran, pero tenemos que hacer, tratar de ser justos con todo. No podemos ayudar a una parte y olvidarnos de otra parte, porque si ellos están con la guerra, con Ucrania, <coughs> pero qué pasa con los salvadoreños, los guatemaltecos, que están en lugares donde las gangas los matan, donde los acosan, donde corren peligro. A todo el mundo tiene que ser por igual y todo el mundo tiene que ser considerado. Yo pienso que es una buena elección y no solamente aquí en Tijuana, sino en todos los países europeos están recibiendo a los que se han eh, ido de Ucrania. Pienso que es algo bueno, pienso que les tenemos que ayudar, pero no solamente a ellos, sino a todas las personas que vienen pidiendo ayuda. Ese es mi pensamiento, tratarlo mejor. Aparte de que, por supuesto, como siempre digo, eh, trabajando en una oficina pública, he visto muchas clases de ayuda, hay tratados de, de gobiernos entre países que nosotros desconocemos y muchas veces preguntamos por qué se favorece a este grupo étnico y no se favorece al otro grupo étnico, y lo que no sabemos es que este gobierno ha tenido un contrato o ha hecho un arreglo con el otro gobierno. No sé si te expliqué que una vez trabajando en un hospital, vino un señor que tuvo una operación al corazón y el trabajo de él era, por ejemplo, si Estados Unidos necesitaba importar vacas de Irlanda, el trabajo de él era de conseguir otro país por el cual la vaca pudiera pasar antes de llegar aquí. O sea que hay muchos tratados y muchas cosas que nosotros ignoramos. Y entre esos tratados está también la, la, la inmigración. Eh, como por ejemplo que diga este país, bueno, voy a dejar entrar a estas personas por esta razón. O por esta guerra que perdimos, vamos a, a darle entrada a este grupo étnico. Eso hay que tomarlo en cuenta también, pero nosotros no sabemos de eso, Araceli.
0: El gobierno no nos hace saber todos los tratados que tienen. Y es muy complicado pues dar una opinión de algo que muchas veces desconocemos a Susana. Así es que hay muchas cosas por ahí. Como dice, dice algo que dice Luis, dice, dice Luis, ah, Biden, el culpable de la inflación, calladito, no hubiera subido todo y eso que Estados Unidos no está en guerra. Mónica dice, rusos, ucranianos y centroamericanos, los que estamos hablando de que están en Tijuana. Y Luis, me, me gusta lo que, que dice Luis. Hay estados en México que parece que están en guerra. Cuídense. No vayan a México. Luis uh, Max, uh, ¿qué opina Susana de que Estados Unidos le compre a, potro, a petróleo a Venezuela?
1: bueno yo te digo luis no me gusta el presidente de venezuela tiene a su población muerta de hambre lo sé pero cuando el presidente de aquí se está viendo lo que está sucediendo y sabe que le va a cortar va a cortar todo el petróleo que venía de rusia hacia aquí y que nosotros ya no damos más en pagar y va a seguir subiendo y subiendo la gasolina pienso que esas problemas personales o problemas políticos cuando llega la economía y el bienestar de un país hay que dejarlo de lado ya viste que el presidente Luis que el presidente de, de Venezuela hace 15 días atrás decía que los, los Biden y los imperialistas y Estados Unidos y de repente cuando vio la oportunidad de agarrar dinero que le iba a entrar mucho dinero, si le daba petróleo a Estados Unidos, cambió. Dijo, y sí, le vendo a los imperialistas de Estados Unidos también. Se dio vuelta. ¿Por qué? Porque cuando llega el, la, el problema monetario, cuando llega el, el bienestar de, de un país, no van a ver la, idea, la, la, la ideología política de uno u otro. No. Van al negocio. Es como si Luis y yo, por ejemplo, no nos queremos ver, pero tú tienes harina y yo tengo, por ejemplo, la sal y los otros ingredientes para hacer pan. Bueno, en ese momento necesitamos vivir los dos, pero a ti te falta una parte, a mí me falta otra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como en los trabajos, los problemas personales hay que dejarlos de lado, unirnos para trabajar y beneficiarnos los dos. Después, la, la idea política, ok, una vez que pase todo este problema, ya se verá cómo se arreglará o qué clase de tratado tendremos más adelante.
0: ¿Tú no piensas igual, Araceli? Sí, Azucena, porque tenemos que ver el beneficio para, todo, para ambos países, no solamente uh -huh. como, como presidente, como lo comentaste, por uh -huh. ejemplo, no solamente tú y yo que haya problemas entre nosotras porque estamos af afectando a toda una nación entonces ahí es donde ellos deben de portarse pues adultos, a maduros a profesionales y dejar a un lado los problemas que se tengan y ver un beneficio para la nación eso es lo que yo opino pero pues aquí ah, comprarle a Venezuela es como comprarle a Rusia, dice Max pero quizás salga más barato, Max, ya que Venezuela está más cerca que, que Rusia.
1: Bueno, pero a Rusia tenemos que, que mostrarle que todo el mundo no puede aceptar lo que él está haciendo. Así que yo prefiero que le compren a Maduro, que es de Venezuela, y no al ruso. Al ruso hay que demostrarle que, porque si lo dejamos a Putin que haga lo que quiera, va a invadir otro país y otro país y otro país porque se va a querer muy fuerte y que nadie lo va a poder parar, no podemos permitir eso, tenemos que demostrarle que nosotros no nos podemos eh, eh, de, con un tirano no podemos hacer negocio tenemos que reprenderlo hay que demostrarle que no estamos de acuerdo con lo que hizo y qué más que demostrarle con el bolsillo como yo digo, que le duela como le está doliendo a todos los que lo rodean a él, que era multimillonario, el cual están perdiendo todo lo que tiene. <ríe> Puede ser que uno de ellos se dé cuenta y lo saquen del poder. Sería raro, pero ojalá si fuera. Ojalá que pase pronto, a Azucena. Sí, para que no mueran tantas personas. Tenemos una pregunta, Araceli, me dijiste...
0: Sí. Alguien me, me mandó una pregunta de taxes. Preguntan, uh, no sé, la mayoría de personas que viven en el área de, de Riverside, aquí en California, sabemos que uh, el verano viene muy, muy, muy caro el Bill de la Luz. Entonces, existen ya programas o asociaciones donde te ofrecen los solares para tu casa. Uh -huh. es, hay, hay gente que opina que no está bien Tener un solar en la casa Hay gente que opina que está muy bien Tener el solar en la casa Una de las cosas que quizás muchas veces No se pregunta o no se entiende De qué es un solar El solar es como si fuera un carro Tú lo tienes que pagar Por cinco o 10 años dependiendo cómo hagas tu, tu contrato, tu plan. Cuando tú termines de pagar, estos paneles solares son tuyos. Así es que es una buena inversión para la casa. Puede ser una buena inversión para tu casa. Cuando tú la vendas, la vendes con el equipo del solar o simplemente te los llevas. Pero, Azucena, la pregunta es, si una persona es dueño de casa y tiene el solar, ¿lo puede incluir en sus taxes o no? Bueno,
1: justamente hay un crédito que se le da, hay un crédito que se le da si tú instalas o has instalado durante el año que está haciendo el TAX, algo para ayudar a, a no gastar tanta energía. Eh, lo mismo que si compras un carro eléctrico, si pones un nuevo aire acondicionado central, eh, te da mucha ayuda, te dan crédito. No es mucho, pero algo es algo.
0: Ok, sí, ese, esa era la pregunta.
1: Ok. Bueno, vamos entonces al tema que había preparado hoy porque me puse a pensar, hay mucha confusión, ¿qué es una deducción y qué es un crédito tributario? La deducción es generalmente un gasto autorizado, y digo un gasto autorizado porque no se puede deducir cualquier cosa. Como les dije en una de las de los um, de los programas que tuvimos. Por ejemplo, si tú eres jardinero, no puedes deducir una computadora porque no va a lo que tú haces, ¿ok? Entonces, la deducción es que te permiten deducir de los impuestos, que te, te permiten bajar el dinero de lo que tú has, has ganado. Por ejemplo, si tienes un ingreso de 50 mil dólares, ya sabes que el gobierno para todo tiene una deducción estándar para todas las personas. Y la deducción estándar se basa en tu estado civil, ya sea soltero, casado, viudo, jefe de familia y puede ser casado con otra que, que lo hacen separado, tiene una, una tabla. Entonces pone que tú ganaste 50 mil dólares y que tú tienes que, por ejemplo, pagar cierta cantidad de dinero en taxes, eh, que no, no lo has pagado, lo has pagado, no sé, pero de los 50 mil dólares se te va a deducir una deducción tributaria, que es la que el gobierno tiene, si eres solo, de 12 mil O sea que de 50 mil dólares, solamente el gobierno te va a contar que tú ganaste 37 mil seiscientos se entiende lo que digo, Ok. El crédito es diferente. Se restan de lo que tú tienes que pagar de impuestos. Un ejemplo de esto: tú ganaste 50 y por tu estatus civil tenías que pagar 3 mil y no lo pagaste. ¿Qué pasa? Tienes un niño y por el niño te van a dar un crédito. Entonces, ¿qué sucede? de lo que tú tienes que pagar, ponle los mil dólares, te van a deducir el crédito, o sea que te hacen el descuento de lo que tú tienes que pagar. En vez de pagar cierta cantidad, vas a pagar menos porque te van a descontar el crédito que el gobierno te está dando. O sea, la deducción te baja lo que tú ganas y después se aplica el tas que tendría que pagar. Mientras que el crédito lo que hace tú tenías que pagar este impuesto por lo que ganaste, el crédito te baja eso, eh, ese dinero, y vas a pagar menos impuesto. Uno pregunta, ¿cuál es mejor, la deducción o el crédito, verdad? Bueno, si tuviéramos que elegir, el crédito es mejor porque reduce el impuesto dólar por dólar. O sea que es mejor que el, el,
0: el, la, la deducción. ¿Se entiende, Araceli? Claro, Azucena. Que nos comenten si, si, tiene, si se entiende para ustedes o necesitan un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos, Azucena. Siento que, que aprendo más con, con ejemplos. Sí.
1: O sea, la deducción lo que hace de lo que tú gastas se va descontando. Ole que tú gastas 2.500, gastas 500, por ejemplo, en una cortadora de césped. Entonces, te va a quedar como que 2.000 dólares fue lo que ganaste y va a tener que pagar tax pasado en los 2.000 dólares. Mientras que el crédito, por ejemplo, tú tienes que pagar un impuesto de 3.000, pero te hiciste descontar de tu cheque 2.000, bueno, el crédito lo que va a hacer es que los 3.000 que tiene que pagar te lo van a descontar. Creo que ese es mejor, es mejor ejemplo que el que di anteriormente. Me parece que así se va a entender más, o sea que son dos cosas completamente diferentes, y si tuviéramos que elegir, siempre el crédito es mejor, porque es dólar a dólar que te baja, mientras que el crédito es, trabaja de una forma diferente así que si tienen alguna pregunta por favor, eh, háganos saber, o mándenme
0: o escriban, o manden un whatsapp así es Azucena, y quiero preguntarte algo porque no, no sé si esto sea ya muy pronto oficial, pero uh, estoy tomando un entrenamiento donde nos comentaron que va a haber una nueva ley mandatoria en California a partir de junio 30, donde todas las compañías que tengan más de cinco empleados tienen que ofrecer un plan de retiro for k a sus empleados. Este plan tiene que abrirse antes del 30 de junio, que, te, que va a ser un proceso para que, para que ustedes puedan tener ese plan de retiro de tres a seis semanas para empezar, porque supuestamente van a existir penalidades, empezando las penalidades de 250 dólares por empleado para las compañías, porque van a tener que estar oficialmente a todos los empleados Tener su plan de retiro para diciembre de este año. Eso no sé si puede afectar, igual como afectó cuando teníamos que tener aseguranza médica. Te ¿Recuerdas que los taxes te daban una penalidad si no tenías. Te dan, retiro? te dan. Aún, sí, aún existe. Sí,
1: se sacó por uno o dos años, pero volvió, existe. Tienes que tener una aseguranza. Sí, es mandatorio. Bueno, de referente a eso no sé, porque ya sabes que hay comentarios, pero hasta último momento no te dicen todo lo, lo que eh, detalla la ley y, y si va a ser mandatorio, si no, o sea que está en, en proceso, como quien dice. Pienso que es algo bueno, ¿sabes por qué? Porque ah, es como si fuera una pensión. Si sí, va a tener que pagar quizás de tu salario, dinero, pero el día que te jubiles va a ganar mucho más que un seguro social porque según parece el seguro social va a estar exhausto porque va a haber más personas jubiladas en el futuro que personas que estén trabajando. Entonces el gobierno seguramente quiere asegurarse que las personas van a poder vivir más o menos bien porque de lo contrario después van a pedir ayudas al gobierno de todas formas ya sea el suplementario, el seguro social, eh, medical, estampilla. En cambio, cuando tú tienes una pensión, eh, el, lo que pasa es de que tú vas a poner más dinero por mes, te van a obligar a pagar, pero cuando tú te jubiles vas a tener más que una persona que recibe seguro social y vas a poder vivir un poco mejor.
0: Así es, Azucena, y tomando este espacio, me gustaría... Poder explicarles cuáles son um, los planes de retiro que existen y el plan de retiro que está en trabajo, como ese 401k. Porque muchas personas ya tienen en sus trabajos tres años, cinco años y nunca les han comentado a sus empleadores de qué es un 401k. Entonces, la gente trabaja y trabaja y trabaja, pero nunca ahorra. Entonces, um, aquí estoy viendo en pantalla que una pregunta de Victoria dice, ¿cuáles son los planes de retiro que tenemos como opción? El primero, Victoria, es en tu trabajo. En tu trabajo, pregúntale a tu empleador si ofrece la compañía 41 k Muchas de las veces te empiezan a ofrecer después de un año que estás trabajando para esa compañía, empiezan a, a, a darte este servicio de retiro. Ahora, ¿cuál es la, la opción de tener el foro k La mejor opción es cuando la compañía te hace match. ¿Qué quiere decir? Si tú pones un 5% de tu, de tu cheque de la semana o en la quincena, la compañía te pone otro 5%. Un ejemplo, si tú dices, bueno, yo quiero que me quiten 50 dólares de mi cheque antes de impuestos, antes de que te deduzcan todo lo que te deducen en tu cheque, te, te pones tus 50 dólares, la compañía te pone 50 dólares. Entonces estás ahorrando en tu retiro 100 dólares a la semana o al mes. Esa es una muy buena opción cuando la compañía te hace match. Eso es lo que yo les recomiendo a todos los empleados de todos los trabajos y a las personas. ¿Por qué? Porque como dice Azucena, ese es un plan de ahorro que estás haciendo tú mismo en tu trabajo y ni te das cuenta porque te lo hacen antes de taxes. Entonces, esa opción la pueden tomar todos en su trabajo. Ahora, existen compañías donde te pueden ofrecer un plan de retiro, como lo es que lo hago yo, y a mí me encanta hablar de esto con la gente porque tenemos otra opción, un plan de retiro llamado uh, Roth IRA, que quiere decir, este es una cuenta de retiro individual libre de impuestos después de los 59 años y medio. Mucha gente dice, pero si quiero mi dinero antes de los 59 años, ¿por qué lo tengo que tener? Exclusivamente la cuenta de Roth IRA o los IRA o los 401k son para retiro. No son para vacaciones, no son para un down payment de una casa, no son para un carro, no. Es un plan de retiro. Ese dinero te tienes que imaginar que lo estás poniendo en una caja y dejarlo que trabaje ahí para ti. Cuando tengas la edad del retiro, vas y abres esa caja y vas a mirar la, la cantidad de dinero que tienes. Existen otras cuentas donde tú puedes ahorrar para estas cosas que te comenté. Para irte de vacaciones, dar un pimiento de una casa, a comprarte un carro del año. Esas son otras opciones, pero no son un plan de retiro. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un 401k a un IRA? Recuerda, en el 401k no pagas impuestos, no pagas taxes, porque te los quitan en tu trabajo antes de impuestos. Eso es algo muy bueno, claro, es excelente, porque estás, no estás pagando taxes, pero la mala noticia con el 401k que tienes en tu trabajo es que al final de tu, de tu retiro, cuando tú quieras agarrar su, tu dinero, todo lo que tú ganaste en eso se te va a hacer deducible. Vas a tener que pagar impuestos. Ahora, ¿qué diferencia hay en el IRA? En el Roth IRA, ahí es de tu cuenta de banco. Por ejemplo, yo que tengo Wells Fargo, me paga mi cheque, se deposita Wells Fargo y abro mi cuenta de retiro y me quitan dinero de ahí. ¿Es tax free? ¿Por qué? Porque ya pagué taxes. Yo ya pagué los impuestos. Cuando tenga mis 59 años y medio, puedo disfrutar de mi, de mi retiro libre de impuestos. Un ejemplo, nuevamente, ¿qué prefieres tú ahorita? ¿Pagar taxes de 100 dólares o pagar taxes de, no sé, vamos a poner un millón de dólares? ¿Qué prefieres tú? ¿Pagar 100 dólares ahorita o pagar taxis de un millón. Entonces esa es la opción que tú tienes para elegir. Recuerda que nosotros aquí junto con la compañía que represento y tenemos licencias para poder ayudarte y guiarte a tener un retiro. Empezando desde 25 dólares al mes en tu cuenta de emergencia, tu cuenta de corto plazo y obviamente tu cuenta de Roth IRA. Así es que si estás interesado, pues llámame al 323-530-6564 donde te vamos a poder uh, guiar, te vamos a poder enseñar cómo es que trabaja las cosas de inversiones, cómo invertir el dinero, porque es importante invertir cuando supuestamente todo el mundo tiene miedo de invertir porque la bolsa está baja, porque los stocks están mal. Ese es el mejor momento. ¿Por qué? Porque hay descuento. Imagínate, es como un Black Friday. Es como ir a comprar inversiones a descuento. La economía, pues, sabemos que tiene sus altas y sus bajas. Es bueno que la economía baje y la economía suba. ¿Por qué? Porque cuando baja, tú tienes que aprovechar. Y la mayoría de la gente que no tiene la educación uh, de inversiones le da miedo y retira su dinero. Ese es uno de los errores que cometemos más como latinos de escuchar al vecino, escuchar al mecánico, escuchar al compadre que te dice, retira tu dinero, vas a perder todo. No no escuchen, escuchen a su representante, escuchen a, a, a la persona que está ayudándolos a tener un buen retiro porque, como lo dice Azucena, uh, ahorita vemos que las personas como los, los baby boomers o las personas de 50, 60 años, Azucena, aún siguen trabajando. Y ellos están haciendo dinero y están produciendo dinero todos los días. Miremos la generación que sigue después de nosotros, que sigue entre los 20 y 35 años. La mayoría no está trabajando. La mayoría está tratando de, de ganar dinero fácil, haciendo youtubers o volviéndose personas influencer. No están teniendo un una economía con base y eso nos va a perjudicar a nosotros porque entonces, como lo comentaste, Asusana, ya no va a haber fondo económico para poder recibir yo una pensión. Si yo, si yo estoy espera, esperanzada a que el gobierno me ayude al final del retiro, no sé cómo vaya a ser mi vida en 30 años. Eso me daría algo de pensar, pero 25 dólares creo que puedo hacer un ahorro mensual de 25 dólares de 50 dólares. Ahora, el último consejo que me gustaría decirles ahorita es, entre más joven seas, más oportunidad tienes de ahorrar. Entre más mayor seas, ya no tienes tiempo, necesitas más dinero. Y si ahorita en tus alcances económicos, 50 o 100 dólares, 25, sientes que es mucho para ahorro, imagínate en 20 años, si tienes ya 50 años, tienes que tener más dinero, ahorrar más dinero, para que vivas una vejez digna y feliz. Así es que si eres una persona joven de entre 20, 30, 35 hasta 40 años, estás en el mejor momento para poder ahorrar. Todavía tienes 20. Así es que eso es algo bueno, Azucena, empezar a ahorrar desde, desde pequeño, desde joven. Hay que planificar, es muy
1: importante planificar. La gente joven de ahora piensa, bueno yo te digo cuando yo era joven tampoco no pensaba tanto tampoco pienso cuando uno es joven no uno piensa que le va a llegar el momento a uno de que uno se va a poder retirar entonces no planifica pero fíjate que planificando las cosas salen mejor y después no vas a tener los problemas que dijiste yo conozco muchas personas realmente que no han planeado que han vivido la vida como han querido han hecho lo que han querido y de grandes tienen que andar bendigando a sus hijos, yendo de un lado a otro, sin casa, sin dinero. Eso es muy triste. Uno tiene que planificar y como dices, si empiezas de joven, después va a tener una buena vejez y no va a tener que estar preocupando a los hijos si su mamá tiene, si no tiene y vas a tener tu casa, tu hogar, en lugar de tener que andar de hijo en hijo en hijo porque no tiene dónde ir. Así que yo pienso que es muy bueno lo que estás diciendo, Araceli. Hay que comenzar de joven, porque mientras más joven, más puedes ahorrar. Y como dices, no va a ser tanto el dinero que vas a tener que guardar como cuando ya empiezas ya que eres grande.
0: Eso es muy importante mencionarlo. Así es, Azucena. Y una de las cosas que nosotros, porque yo me incluyo como latina, uh, planeo, Vacaciones, planeo quinceañeras, planeo fiestas, planeo fiestas y me tardo quizás una semana, un mes en hacer un plan para dar un festejo o, o, o como decimos nosotros, aventar la casa por la ventana. Para eso lo planeas y te salen las cosas como tú quieres, pero acaso planeamos el retiro? Acaso planeamos cómo va a ser mi vida en 20 años económicamente? Muchas de las personas no lo hacemos. Por eso que es que vemos tantas situaciones como las que comentas, que, que padres, a, ahora que son padres adultos o padres en la vejez, que tienen sus 60, 70 años, están solos porque los hijos no quieren hacerse responsable. Y algo que me, me encantó el consejo que me diste tú, Azucena, y siempre lo digo en las reuniones, siempre lo trato de, de comentar entre mi familia, Prepararse también como un living trust o un testamento, porque es importante tener todo listo que los padres lo hagan, porque yo, yo sigo mucho tus palabras, a Azucena, donde me dijiste, Araceli, cuando hay dinero de por medio, nadie, se, nadie es tu hermano y se olvidan de que son tus amigos y se te olvida que son familia. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio. Y eso siempre lo trato de, de comentar y decir, bueno, vamos a tratar de hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay dinero de por medio, es cierto, te va a surgir la maldad o, o, o te va a surgir la envidia o te va a surgir quizás los comentarios que alguien más te diga y eso puede ser pues algo malo para ti si puedes solucionar las cosas desde, desde ahora. Sí, yo he visto, he visto hijos que han desalojado
1: a la madre la ha mandado a algún lugar diciendo que estaba deshabilitada y vendido la casa y repartirse las ganancias. Eso realmente es muy triste a mí siempre, cuando me venía una situación así de uno, unos clientes así que venían a aplicar para alguna ayuda y veía que habían vendido una casa y que la madre la habían puesto en un lugar de convaleciente y que se repartían el dinero, yo decía, qué tristeza, ¿verdad? Como dices, uno quiere mucho a los hijos, quiere mucho a la familia de uno, pero el dinero es muy poderoso, no quiero decir que todos los hijos van a actuar igual, pero están las mujeres de los hijos, los, los, eh, los maridos de las hijas y ya entra mucha otra familia y puede suceder, prepararse, tener todo escrito, saber que la familia de uno sepa lo que uno quiere, lo que uno desea, planificar también los cuidados médicos que uno quiere para uno, planificar si uno quiere ser enterrado, planificar si uno quiere que lo incinere, todo eso hay que ponerlo por escrito, porque también es injusto para la familia, porque si ellos no saben, es una presión muy grande, porque si son dos o tres hijos, uno va a querer una cosa, el otro otra, van a terminar peleándose, va a haber pelea y la mamá va a sufrir porque la madre aunque esté enferma ella está viendo de todas formas lo que está sucediendo y va a sufrir de viendo, viendo que se enoja un hijo con otro hijo y, y quizás no pueda hablar quizás no pueda comunicarse así que como dice Araceli prepárense, hagan una planificación de salud hagan un living trust si no quieren hacer un living trust hagan lo que sea un will eso le va a hacer que igual vaya a la corte, pero ya va a estar todo especificado. Así que ya saben, pueden llamar al 323-530-6564 referente a seguridad de Vida o pueden llamarme a mí al 951-535-9645 para una planificación de salud anticipada o si no también eh, para que le aconsejemos dónde puede ir. Para ser generalmente yo digo un abogado para hacer un living trust
0: y nosotros le vamos a aconsejar bien. Así es, Azucena, porque es bonito tener todo listo y preparado porque lo comentas, el dinero es poderoso, pero vamos a ver qué tan poderoso va a ser ahora con eh, todo esto que, que dijo Biden, el presidente, donde quiere hacer es, esto, Azucena, qué opinas tú de las criptomonedas? Bueno, primero y principal, le voy a hacer un pequeño... Um, vamos a, a
1: traer un poco... Quería en, la, en el programa anterior dijimos que vamos a recordar un poco las personas que aportaron eh, su ayuda a, a este programa tuyo, Araceli, que tú comenzaste un año atrás y que con tu perseverancia y con tus ganas y, y, y ayudando a los demás... Han pasado por aquí y te han ayudado y han, han, son emprendedores que han querido seguir. Muchos de ellos siguen exitosos. Así que vamos a ver qué, qué la presentación de cuando vino Aide Peraza a tu programa. La presentación que hiciste en tu programa de, de, la, de la historia de ella, de la vida de ella, como la pandemia, la falta de trabajo del esposo y qué hizo ella para inspirar a muchas personas también están en una situación semejante, y
0: ver que sí se puede. Vamos a ver producción. Donde, igual que nosotras como mujeres, tenía un emprendimiento, tenía ganas de salir adelante, y su insistencia, sus ganas de salir adelante en este país, la llevó a emprender ahorita justamente en pandemia, pero vamos a conocer su historia. Con nosotros
2: está Aide Barraza desde Texas. Tienes que estar siempre este... Lista para todo, para todo lo que se te presente. Entonces, esta vez, eh, pues yo seguía trabajando en tiendas. Alguien me dio la oportunidad de trabajar aquí en El Paso como contadora. Inicié a trabajar con, con esa persona. Duré tres años en una constructora como contadora. Eh, me, me fui en el 2020 a otra empresa, pero llegó la pandemia. Entonces... La persona que, que con la que estuve tres meses nada más trabajando, cuando me mudé de trabajo, me dijo, sabes que ya no puedes trabajar desde casa. No quiero que mis documentos te los lleves a, a tu casa. O sea, y dije, ay, no, ¿qué voy a hacer? Eh, y aparte cerraron las escuelas, las guarderías. O sea, un caos que todos, que todos, hemos vivi eh, que todos vivimos más bien. Entonces dije, no, pues en mi casa en mi casa, con mis hijas, a lo mejor ya es tiempo de quedarme ahí y, pues, a estar con ellas. Y empecé a, a, a ver que, que mi esposo, pues, como eran dos suelos, pagábamos casa, pues, todo, todo lo que todas las familias uh, hacen, y yo lo veía que, que, pues, no me decían nada, pero sí un poco estresado. Y, pues, la verdad, yo dije, ay, ¿cómo lo ayudo? Aparte de que nunca me he estado quieta, yo siempre he estado, soy muy activa, muy, siempre he trabajado toda mi vida. Entonces dije, tengo que hacer algo, a mí me gusta mucho hacer postres y comidas y todo. Entonces dije, pues voy a ponerme a buscar en YouTube a ver qué, qué está de moda, qué puedo hacer yo, qué me guste. Y empecé y e hice una gelatina de tres leches con fresas y se la llevé a mi papá porque cumplía años. Entonces él me dijo: véndelas, véndelas, están bien ricas. Y desde ahí empecé y fue una locura. No paraba de hacer gelatinas que de gansitos, que de durazno, que de. Ahorita ya tengo 18 sabores. Ya metí Candibar a, a, a lo que es este pequeño negocio porque la verdad pues me falta aún más. Me falta aún más también aprender. Estoy aprendiendo más. He aprendido no en cursos porque yo no, to no he tomado ahora sí que cursos. Yo lo he hecho sola. Yo lo he hecho sola de ideas que veo, ideas que a mí se me ocurren. Este, y aparte pues yo creo mi sazón <risa> les ha gustado a las personas. Y pues ahorita ya tengo como 700 seguidores, este me he asociado también con otras personas que hacen otras cosas para hacer paquetes de fiestas, entonces este pues Dios me ha bendecido porque muchas personas pues en la pandemia se quedaron en casa pero sin trabajo y yo aunque había pandemia, Tenía trabajo, iba y, y, y hacía delivery a, a las casas, llevaba arreglos con dulces para cumpleaños, sorprendía a la gente, me fue gustando la forma en que la gente le fue gustando también mi trabajo, más aparte la cara que ponían de sorpresa porque no podían salir, pero yo podía llevarles hasta sus casas un detalle de un familiar que les mandaba, o sea, pues... Ha sido gratificante realmente. Para mí la pandemia fue una oportunidad para darme cuenta que yo puedo dar más de ser contadora. O sea, puedo administrar mi propio negocio que ahorita pues ahí va funcionando. ¡Qué bonito! ¿Cómo olvidar
0: esa presentación de Aide, Azucena y las personas que no la han visto los invito a que vayan al canal de YouTube o aquí mismo en, en, en www.racelirosales.com, donde ustedes van a poder escuchar su historia, porque Aide tiene una historia increíble. Desde muy pequeña, ella es de, de Chihuahua, entonces ahí vayan y, y pueden verlo porque es, tiene una historia... Aparte de la pandemia, desde muy joven, desde muy niña, tiene algo muy, muy especial y pues ahorita creo que está teniendo, está teniendo ya mucho éxito ahí en Texas, donde está teniendo su, sus paquetes de decoraciones, gelatinas, pasteles, así es que si ustedes que nos están viendo de Texas o tienen familiares en Texas, pues ahí la pueden recomendar también.
1: También queremos recordar, Araceli, tu participación del concejal de Riverside, Ande Meléndez, Clarisa Cervantes, estuviste con personas importantes, eso estás haciendo sociales, estás tratando, estás luchando de salir adelante y eso es muy importante. A la muchachita que eras antes trabajando en un car junior, has crecido un montón, y te, te decimos lo mejor, ya sabes, nosotros siempre estamos al lado tuyo dando lo mejor y tratando de, de apoyarte. Al mismo tiempo tenemos que dar eh, eh, participación, bueno, del señor y el empresario Adolfo Ramos, el cual fue uno de los que te apoyó y creyó en ti eh, y estuvo ayudándote. Eh, y ahí lo vemos al señor Ramos. Hablando, creo que él
0: tiene la compañía de techos, ¿verdad? Que hace techos. Así es, Azucena, con el concejal Andy Meléndez, cuando uh, tuve la oportunidad de ser invitada a esta asociación de, de Riverside, de Freedars, donde tienen un centro para apoyo a mujeres uh, impartiendo clases de globo, maquillaje, peinado, uñas, costura, tienen un, un sistema muy bueno para poder uh, ayudar a las personas que quieran invertir su tiempo en, en algo y aprender cualquier tipo de, eh, de actividad. Llegó el concejal Andy Melendres y a mí lo que me cautivó de él fue la plática que dio a todas esas mujeres que estábamos ahí sentadas, donde él apoya a la gente latina, da todo su apoyo, no solamente su apoyo él como ser humano, sino como concejal económicamente hablando trata de ayudar a este tipo de asociaciones y él dijo que él es el tercer latino en tomar control o voz en, el, en este tipo de, de cosas como ser un concejal entonces él trata de, de, de me inspira en decir me gustaría que hubiera más gente latina involucrada en las cosas que tengan que ver con política, con leyes, con educación para nuestra comunidad. Una de las cosas que me captó mucho fue que él como concejal en los años atrás, porque ahorita creo que el año pasado se retiró, donde él propuso que un equipo de fútbol, creo que me parece que fue Chivas USA, donde iba a, a estar en Riverside, eso hubiese traído más economía a Riverside, hubiera quizás tenido como que otra vista en el mapa. Todos nos hubiéramos beneficiados por ser del condado de Riverside, pero nadie lo apoyó, a Azucena. Nadie lo apoyó como latino, nadie dio su voto y lamentablemente ese equipo de fútbol Chivas USA se lo llevó el condado de Los Ángeles. Entonces, para que nosotros como comunidad y podamos saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor, pues tenemos que a veces tomar información, asistir a las juntas que se presentan, tratar de saber en dónde vivo, quién me representa, qué es lo que ofrecen a la hora de votar. Y muchos como nosotros decimos, pues, ¿para qué voto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Eso, el no hacerlo, nos trae una consecuencia grave. Y el hacerlo nos trae cosas positivas que podemos también nosotros ahí comentar o decir, esto me gusta, esto sí me gusta. Entonces, cuando yo lo conozco, me queda intrigada y digo, ¿cómo que desde cuándo existe la ley aquí? Desde hace, no sé, 200 años, 300 años, y solamente tú eres el tercer latino. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde estamos los demás? Yo sé que es una opción muy difícil, quizás o muy fácil para otras personas llegar a donde él llegó a su cena, pero el, el hecho que diga después mi sustituta, la que se va a quedar en mi representación, es una mujer joven y mujer latina, Clarisa Cervantes. Digo, oh, no, yo cuenten con todo mi apoyo para estar con, con Clarisa. Así es que conseguimos el contacto con ella. Estuve con ella cuando ganó las elecciones, tuve la oportunidad de festejar ahí con ella, estuvimos platicando, donde tiene muy buenas ideas para ayudar a la comunidad y es una mujer joven, es una mujer joven donde hay, no sé, quizás la gente no sepa, Susana, pero lo que yo entendí sobre ellos es cuando ellos son elegidos para concejales un ejemplo, el condado, el gobierno, les da, no sé, vamos a poner un ejemplo, un millón de dólares. Con ese millón ellos van a hacer a uh, calles nuevas, altos nuevos, beneficios para parques, beneficios para escuela. Pero si nosotros como ciudadanos no decimos en mi casa falta esto, en mi casa falta lo otro, por la calle donde yo vivo pasa esto, ese dinero se tiene que gastar. Y muchas de las veces lo gastan ellos mismos en mueblería nueva para la oficina, en uniformes cada dos, tres meses. ¿Por qué? Porque no saben que la comunidad necesita cosas, no sabe que el condado necesita cosas. Así es que nosotros creo que debemos de estar más involucrados en la política, más, más involucrados en la información, ya que dijo el concejal que somos, creo que en el condado solamente de Riverside, el 75% o 65% más de latinos, a Azucena. Y falta el apoyo. Lo que pasa es que la política es un poco dificultosa
1: y tiene que tener la vocación, no todas las personas. Pero podemos apoyarlo, podemos ir a las reuniones, podemos hacerle notar. Yo te digo, ya lo dije anteriormente, cuando ustedes están desconformes con algo... Escriban cartas, yo he escrito cartas a, a Dianne Feinstein, al presidente anterior Trump, el otro día le escribí a Biden, escríbale háganme saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes, no es que no lo van a tomar en cuenta, quizás sí lo tomen en cuenta, a nosotros nos parece que no, pero yo creo que sí lo toman en cuenta, y si somos varios los que decimos algo, lo mismo, alguna acción va a haber, pero quedarnos callados no nos lleva a nada. Y después tení, tuviste a Adolfo Ramos, que fue uno de los primeros personas que creyó en ti y fue parte de tu, de tu
0: programa, ¿verdad? Así es, Azucena. ¿Cómo, cómo olvidar esa parte? Cuando a Ray Arellano me contacta, nos contactamos juntos con, con Ray, y él me empieza a platicar donde tiene un amigo salvadoreño que es un empresario, que es un hombre muy motivador, muy emprendedor, donde tiene sueños muy grandes para su país, El Salvador. Me empieza a platicar de él y digo, wow, me, ¿cómo me gustaría entrevistar a ese hombre que escribió aparte su libro El guerrillero, donde tiene una historia de niño, cómo sale del Salvador de después de todo esto con las... Hay cosas de delincuencia donde él sale del Salvador, donde él pues sobrevive a todo eso, donde entra en, en la guerrilla y es una historia en su libro muy bonita. Viene a mi programa, le gusta lo que estamos haciendo de impulsar a la gente, de que la gente emprenda, de la que la gente trate de tener pues, todas las cosas como lo, hemos ven, lo, como lo hemos estado haciendo a través de todo este año ya, y él me dice, a Susana a Araceli, lo que usted hace es tan bonito porque usted trae al público, porque tiene el acceso de todas las plataformas para que lo vean y totalmente gratis. Asesoría financiera, asesoría con un seguro de vida, asesoría con un retiro, asesoría con taxes, asesoría con cómo comprar y cómo vender una casa, cómo tener un préstamo, cómo hacer un emprendimiento contar historias de tu el, el sistema
3: poco a poco va dándote cuenta de que de que puedes cambiar puedes tomar ventaja de lo que acá te ofrece esta, esta hermosa nación y, y puedes darte la oportunidad si tú lo quieres de emprender cualquier tipo de negocio y eso fue lo que pasó en, en el caso mío muy especial vengo acá y, y estando en este país igual me asocio con personas que de alguna forma me ayudaron a a cambiar poco de lo que a cambiar en manera lo que era mi, mi programación mental que yo traía Salvador y eso es un proceso que que, que ha sido sí mi vida y en la medida que he podido ir saliendo adelante lo he hecho y, y aquí estoy estoy yo muy feliz y como te digo estoy a la orden en lo que yo pueda aportar y lo que yo pueda es búscame, ahí estaré Estoy convencido de que, de que eh, eres un ángel y es, en eso, y lo que estás haciendo es muy importante para nosotros los hispanos. Y nos estás en poder.
0: Sus palabras de Adolfo Azucena y vuelvo a repetir, cuando él me dice, Araceli, a mí lo que usted hace me encanta porque está tratando de educar a la gente, de tratar de que la gente cambie por sí mismos. Y lo hace sin esperar nada a cambio y yo quiero ser, contribuir en ese apoyo. Entonces ahí fue cuando Adolfo pues, nos dio la oportunidad de trabajar junto con él y, y lo demás. Así es que estoy muy contenta y muy agradecida porque yo empecé sola con la idea. Empecé con las ganas de querer hacerlo y no, no sigo sola en este camino. Te encontré a ti, a Susana encontré a todos los demás. Pero tú, Azucena, has sido la única que no se despega de mí. Y, y tú lo sabes, Azucena, porque detrás de cámaras me has escuchado llorar, me has escuchado tirar la toalla, me has escuchado que ya no quiero, que ya no puedo, que ya no quiero seguir adelante porque a veces siento que nadie me escucha, a veces siento que nadie le importa, y tú me dices, no, claro que sí le importa. A mí me importó cuando yo te veía. Cuando yo te veía con Perla, yo aprendí de ustedes. Cuando otra gente me dice un mensaje, aprendí algo de ti. O oh, no sabía que estaba pasando eso y en tu programa lo vi. Es cuando vuelvo a decir, ¿sabes qué? Lo hago por mí porque me gusta enseñar lo que yo ya aprendí. Yo quiero, yo quiero que la gente... Cambie su vida a futuro como yo estoy cambiando la mía, porque tener lo que lo que hacemos aquí en el programa de de hacer las cosas correctamente, vas a evitar quizás ir a la cárcel. Dejar a tu familia en deudas, dejar a tu a tus hijos protegidos, que es lo que creo que más necesitamos en este en este momento dejar protegidos a nuestra familia y sobre todo a los hijos que tanto queremos por los que vamos a trabajar todos los días y tú me has visto Azucena y has sido la única que me dices, no Araceli, pues vamos a seguirle, vamos a seguir otro mes y ha sido la constancia la perseverancia de las dos las que ha mantenido este programa y una de, la, de las cosas que le decimos a la gente es que los números que aparecen en la pantalla son nuestros números personales yo no, yo no les daría un seguro de vida o un plan de retiro y después te diría, si tienes alguna duda, marca al 1 -800. Eso no lo haría. Tienes mi número personal de celular donde texteo con mi casi marido, con mi, con mi hijo, con mis hermanas. Tienes el mismo número que ellos. Y eso es algo más de confianza, el que te den tu número de celular, Azucena. Sí, hay veces que llaman, pero dicen cosas que, que no van dentro de lo profesional. Mandan mensajes que no van dentro de lo profesional. Pero este es el número que tenemos nosotras y que muchas de otras personas, pues, les dan cualquier número. Sí, nosotros estamos siempre
1: dispuestas para ayudar. Y si no contestamos inmediatamente, lo hacemos a ratito porque seguramente estábamos ocupados con algo y no pudimos atender porque también trabajamos y a veces no podemos, estamos con los clientes. Así que creo que también tenemos un mensaje de otra persona que estuvo en el programa, que es Marcelino, que él vende casas. Creo que nos mandó un video, así que ahora lo vamos a ver. Él también estuvo, vino al programa, nos dio alguna información. Que está mostrando la casa que tiene
4: para vender el... Estas propiedades que estás viendo son unas propiedades nuevas que han salido aquí en la ciudad de Perris y Moreno Valley. Normalmente las vas a encontrar de 3 a 7 recámaras y de 2 a 4 baños. Todo depende del estilo que tú gustes construirla. Ahorita, actualmente, las propiedades están disponibles. La ciudad de Riverside es la ciudad más grande aquí en el condado de Inland Empire y Moreno Valley es la segunda ciudad más grande y más poblada que es una ciudad recientemente joven pero que ha crecido mucho desde el año 1980 al año 2000. El lago de Perris de estas propiedades van a estar a lo máximo unos 10 minutos de manejo. Puedes ir en bicicletas si gustas. Hay muchas montañas aquí donde puedes mantenerte activo con tu familia. Y es una ciudad muy, muy adecuada para familias con pequeños bebés o ya que tienen familia. O si quieres empezar a crecer una familia, esta ciudad de Riverside y Moreno Valley te provee unas de las mejores escuelas aquí en el condado de Riverside.
1: Ahí tiene el número de teléfono por si están interesados para llamarle comunicarse con él, quizá tengan otras propiedades también para los que quieren tener su casa, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es un
0: Bitcoin. ¿Tú sabes lo que es un Bitcoin, Araceli? Uh, un poco, Azucena, porque es mucha, mucha información y, y cómo se hacen y ahora que supuestamente... Ya puedes pagar con Bitcoin, ya hay bancos de Bitcoin, pero eso es un tema complicado porque, aparte del Bitcoin, creo que se formaron después muchas en microempresas o empresas donde hacían lo mismo. Pero en sí, no sé, quién, no sé quién fue el original, no sé cómo es que... Una vez me explicaron, fíjate, me gustaría... He tratado de hablar con esta persona para ver si, si viene al programa y nos explique qué es el Bitcoin exactamente, y todo esto, o sea, porque es algo muy, muy complicado para mí. Mira, el Bitcoin es una moneda
1: digital que opera de una manera descentralizada. O sea, que no tiene un control de un banco central o la supervisión del gobierno en este momento. Eh, se basa en un software, es un software y tiene criptografía y es persona a persona. O sea que cuando, por ejemplo, tú compras con una tarjeta de crédito algo en eBay, tu compras, entonces usas tu tarjeta, el banco sabe que tú autorizaste la compra, le va a pagar al banco de la otra persona lo que tú le, le ofreciste. Bueno, con los Bitcoin no es así. Con el, el Bitcoin tú le pagas directamente a la otra persona y no queda ningún récord de nada. Fue inventado por Satoshi Nakamoto. Nadie sabe hasta el día de hoy si es una persona, si son varias personas o quiénes son o quiénes, ¿ok? Y, y está, así como dijiste, es un sistema un poco complicado. Eh, hasta el día de hoy, como te dije, no se sabe quién fue el que comenzó, y hay varias criptomonedas, o sea, el Bitcoin y una moneda. Y hay muchas monedas, porque después, como dijiste, vinieron muchas compañías que hicieron diferentes Bitcoins, o sea, diferentes eh, monedas digitales. Hay como 5 o 6 monedas digitales, el valor de cada una es diferente. El problema que hay es que, como nadie puede controlar, está siendo usado para eh, cosas ilícitas ya sea el lavado de dinero y otras cosas porque nadie la controla. No hay un control de gobierno, no hay un control de ninguna clase. El, como es complicado, aconseja que si las personas no están eh, muy eh, listas en cuanto a la tecnología, que no lo hagan. Mejor que si tú tienes un dinero extra que no te importa perderlo, entonces puedes jugar con eso. Porque así como ganas, lo puedes perder. Había una, persona, una muchacha que perdió 10 mil dólares en un día. Por a veces creo que equivocado lo que hizo. Es muy volátil. Tienes que conseguir otra compañía. Si tú quieres pagar con, con esta moneda, tienes que conseguir una compañía que acepte esa moneda, ¿no? Y tienes que abrir, por ejemplo, le llaman ellos un wallet, Después, o sea, una billetera, hay que abrirla por internet. Te van a dar un número. Lo único que va a ser, todas las transacciones pueden ser públicas. La única cosa es que nadie va a saber quién hace esas transacciones porque a ti te van a dar un número y nadie va a saber el número. Y se hace una cadena de números de toda la gente que quieren participar. Hasta el momento hay solo 21 millones de monedas. Es un muy volátil, baja, sube, sube, baja. Y inclusive hay algunas compañías que están involucradas con ella y no son muy recomendadas porque utilizan el dinero, o te lo pueden sacar del banco. En síntesis, no se recomienda a menos que realmente usted quiera empezar a ver cómo trabaja y dice, bueno, si tengo... 100 dólares lo gasto en estas monedas, a ver qué pasa para platicar. Eh, yo te digo, es, es muy complicado el sistema, es, no lo entendí, pero es muy complicado para explicarlo a los demás cómo trabaja. Y lo que ha hecho el presidente, firmó este mes una orden ejecutiva para poder regular las criptomonedas. Las criptomonedas como el Bitcoin y la otra moneda que son monedas digitales Y le pidió a la Reserva Federal explorar la posibilidad de crear su propia moneda. Una cosa importante es que el valor de esa moneda la pone la persona que crea esa moneda, créase o no. O sea que yo pienso que trabaja de esta forma. Digo, Araceli, vamos a crear una moneda y vamos a tratarnos de expanderla, ve cómo, cómo nos va. Y entonces empezamos. Hay 21 millones y no va a crecer esto, se supone está dentro como, no sé, creo que en 50, 60 años, por lo que leí. Es eh, algo que si uno no entiende de tecnología, mejor no meterse. Si quiere practicar, practicar, pero con dinero que se lo pierde no llore. Porque como es muy volátil y hay que entender, creo que va a haber muchos errores al principio, a menos de que usted esté aconsejado y trabaje junto con una persona que entienda esto. Para mi forma de ser, no es para mí. Eh, pienso que es, no sé si será el dinero del futuro o no, no puedo decirlo. Pero muy complicado y no creo que esté sin regulación y que esté sin control por mucho tiempo. Así que lo mismo que tener plata y tener oro. Estaba viendo un señor que era oriental que dice, si tiene dinero extra, invierta en oro y invierta en plata. Yo te diré, yo tuve plata y tuve oro en una época y después me agarró una depresión grande que hubo aquí en Estados Unidos y te voy a decir que quería vender el oro y quería vender la plata y la tuve que vender por mucho menos valor porque necesitaba el dinero. Eso es para las personas que tienen mucho dinero lo compran y lo guardan para los nietos, para los viñetos, pero cuando tú tienes necesidad, el oro y el dinero lo tienes que vender como puedas porque necesitas tu dinero. ¿Me has acordado que yo me, me gustaba ver eh, esa eh, serie de ciencia ficción, Viaje a lo desconocido? No sé si tú lo viste. Había un grupo de ladrones que habían robado un banco. Y se metieron en una gruta y no sé cómo aparecieron como 100 años después. Entonces, ¿qué tenían? Tenían el oro nomás, la bolsa con el oro y el dinero. Y viene esta gente, viene con un carro, y ellos querían agua, querían comida, querían, porque recién se había despertado, de, de habían quedado dormidos. Y les dice, por favor, denos agua, denos comida, tenemos esto. Y el matrimonio se miró y dijo, ¿quién sabe qué será esto? y se fueron, no le no dieron importancia. A mí se me hace que algo parecido, pero por supuesto, es mi opinión personal, ¿ok? No lo tomen. Yo, como vi cómo era, sí, no, no estoy muy segura, no me gusta eh, arriesgar algo que después me va a doler perderlo. Así que eso fue lo que hizo Biden, firmó para poder eh, regular, para evitar de que, según parece, Rusia está tratando por estas, eh, que, que estas monedas, criptomonedas, de evadir las sanciones. Y creo que por esa razón el presidente firmó esa declaración o esa orden para que
0: se empiece a regular. Otra, otra de las cosas, Azucena, que está pasando y te mandé un, un video por... Uh que mire a un hombre que opina mucho también sobre economía, sobre todo lo que está pasando, José Luis Cava, es eh, español, donde él habla un poco de, de todo esto de criptomonedas, de todo lo de que es Bitcoin, y él empieza algo que se me hace chistoso, pero a la vez puede suceder real, donde él comenta, la gente puede estar apasionada creando, construyendo monedas de Bitcoin y haciendo todo este tipo de criptomonedas, pero si el gobierno se pone a regularlos a ellos, imagínate si yo tengo 100 mil dólares en Bitcoin y quiero pagar en ese momento y se va la luz. Sí, no podrías. No sé, no ¿qué todo digital? Sí, de ¿Es verdad. Que... Entonces, en eso tenemos que, que ver, así como lo dices tú, para mí creo que los bitcoins no son, porque a mí me gusta, soy una persona que le gusta tocar las cosas y yo que, que, dinero lo quiero tocar y eso es eh, ahí en, en la computadora, ¿cómo voy a poner el dedo ahí para tratar de tocar mi dinero? No puedo. Entonces, yo soy algo tangible que tengo que estar viendo, tengo que estar tocando para saber qué es real y qué existe. Así como lo comentó Marcelino, donde va a haber en el futuro quizás uh, casas digitales. Tiene como todo, su pro y su contra.
1: Pero el aconsejo es de personas que están en eso, de que si no no, no conocen mucho de tecnología, que más bien te mantengas alejada
0: o, o pruebes con dinero que no te importe perderlo. Así es, Azucena, mira es lo que dice, es lo que, lo que dice uh, Luis. Uh, por eso me encanta este programa por los comentarios de Azucena, Victoria, antes en Las Vegas se jugaba con monedas, ahora ya no, es aburrido. Así es.
1: El mejor el ruidito la moneda, tin, 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 yo me acuerdo, te pone emocionada,
0: pero ahora bien. No hay nada eso. Azucena, <risa> te encantaba. Bueno, casi no juego en, en, casi no sé jugar yo en el casino porque nunca gano nada.
1: Dice afortunada en el juego, desafortunada en el amor. Nosotros tenemos mucho amor, por eso no tenemos suerte en el juego. Creo que sí,
0: Azucena. <risa> porque en el juego, juego 10 dólares o 100 o 1000 dólares y los pierdo. ¿Referente a, a quién fue que dijo que vio la película de Los Intocables? Ah, uh, creo que no? que... no, creo que fue Victoria. Sí, Victoria.
1: Los Victoria. Intocables. Yo te digo, cuando yo era chica, estaba la serie Los Intocables en mi país y a mí me encantaba, pero yo no sabía que era verdadera. No sabía que Elionetz había existido. No sabía, pensé que era todo como una película cuando estuve investigando de Al Capone, dije, wow, pensar que toda la historia esa fue verdadera, increíble. Yo te digo, es algo, algo increíble y, y me gustó. Y a mí me encantaba ver cómo lo perseguían, cómo peleaban y cómo... Es, es una historia muy linda eh, del asunto de, de la ley seca que se llamaba en la época de aquí, de la mafia. Y como dije, si quieren que sigamos, que nos digan, y podemos tomar parte de la vida de él e ir comentándola en el programa. Yo le hice un sumario de lo que fue, pero podemos poner ciertos segmentos, pero quiero saber si quieren, no los quiero aburrir. Si no quieren, o como dijimos, alguien más que quiera algún otro tema que nosotros toquemos, que nos llamen y nos digan. Así como dijeron que querían saber de Al Capone, Quizás alguien quiera saber de alienígenas o quieran saber alguna cosa que escucharon por ahí que es rara y no se sabe de seguro. Escríbanos y díganos, porque así nosotros
0: investigamos y podemos hablar de eso. O igual Azucena, a Susana como Aide, a, quizás a alguien de los que nos está viendo ahorita en, en vivo le cambió la vida la pandemia, quizás le tomó ventaja de oportunidades No sé, una, una historia de emprendimiento como la que tuvimos con Aide de Texas, donde ella pues se queda sin trabajo, se siente que el mundo se le viene encima, pero dice, espérate, me acuerdo que a mí me encanta hacer pasteles, deja, veo qué puedo hacer con pasteles. Entonces, puede que alguien en este tenga una historia y le gustaría participar en el programa, pues díganos, oye, Araceli, yo quiero participar en el programa Contigo con Azucena y contar mi historia de emprendimiento o de alguien que yo vi o alguien que me inspira a, a seguir adelante. Yo quiero contar porque algo que está este espacio es para que ustedes puedan opinar y ustedes puedan aquí compartir quizás lo que es importante, un sueño realizado, una meta por realizar. Este espacio es para todos ustedes, para que aprendamos juntos. Y como lo he tratado de decir todo el tiempo, quizás tu historia le inspire a, a alguien más. Así es, hay muchas personas que fueron inspiradas por
1: otras personas. Y eso es importante, saber de que sí se puede hacer, hay que tener constancia, no hay que tener miedo, a, no hay que tener miedo porque el que no arriesga no gana. Y hay que ser como tú, constante, perseverante, y si fracasa, volverse a levantar y seguir con lo mismo. Acuérdate en Disneylandia cuántas veces hizo bancarrota antes de que Disneylandia sea Disneylandia, Walt Disney. Así que eso pienso que es el, el, la, la, la parte principal de un negocio. La tenacidad y el caerse y volverse a levantar. Y
0: saber que estamos arriesgando, podemos arriesgarlo. Y otra de las cosas, Azucena, para toda la gente que tiene ese deseo de aprender, de prepararse, de tener el emprendimiento, véanlo como si fueran niños. Cuando éramos niños y nuestro papá nos compró esa bicicleta, nos la compró con rueditas atrás para poder tener un equilibrio en la vida, y así es como tenemos que ver nosotros la vida y el emprendimiento, como montarnos en la bicicleta. Y antes de poder manejar la bicicleta correctamente, ¿cuántas veces no te caíste? ¿Cuántas veces no te raspaste la rodilla, las manos, la cara? ¿O cuántas veces se te salió el, el aire del estómago? A mí me daba unos porrazos a Susana donde se me salía, la, se me sacaba el aire y con, sentía que me ahogaba. En esos momentos que siento que me ahogo, es cuando recuerdo ese tiempo de bicicleta y digo, esto es lo mismo como cuando era niña, lo tengo que ver todo con emoción y lo tengo que ver todo con que un día va a pasar y que un día la gente va a aprender y un día la gente va a querer hacerlo por, por bien de la, de la propia gente. Una de las cosas, Azucena, que, que quiero aclarar para todos es todo lo que Azucena y Marcelino, Perla, todos los que han estado en este programa, lo hacemos porque nosotros lo que hacemos nos cambió la vida. Y queremos que ustedes que nos ven y nos escuchan puedan cambiar su vida a través de lo que nosotros hemos aprendido. Como lo dijo también a Bessy la semana pasada, hay errores que yo cometí, hay errores que Azucena cometió y de ahí aprendió y sí. ahora viene y lo trata de explicar aquí en este espacio donde lo único que tratamos de hacer es que todos aprendamos algo y lo más mejor en nuestro propio idioma. Así es que la próxima semana, Azucena, no estoy segura todavía porque estamos en, en plática, Marcelino uh, Gómez, el experto en casas, Creo que nos va a traer a otro agente de bienes raíces experto en préstamos para militares, para retirados, uh, veteranos de guerra, por si tienen hijos que puedan aprovechar esos beneficios donde ustedes que nos escuchan tienen amigos, familiares o sus propios hijos que, que están planeando irse al army o irse a, a todo esto pues ustedes puedan ver los beneficios y vean qué opciones le, les tienen mejor para ustedes. ¿Dónde va a estar con nosotros Gabriel? Él es de Perú, pero está viviendo ahorita en Hawái. Eso es lo que me comentaron, así es que vamos a ver si esto puede ser posible para que podamos aprender de todo eso, porque se me hace muy interesante, Azucena. Sí, sí. Hay muchos
1: programas que uno conoce y que otras personas no pueden asesorar. Sí,
0: Así es. Y gracias por todos sus comentarios como Luis, a Victoria, a Jesús, a Shannon, están con nosotros. a Azucena, también Jesús dice, a Padre, bendice a Araceli, a Azucena, guíalas por el buen camino de la bondad y la sabiduría. Amén, amén y amén, amén. Jesús. Muchísimas gracias por, por tus buenos deseos, tus bendiciones. Gracias a todos por haber estado con nosotros. a Azucena, creo que ya se nos va a hacer pijamada. Esto, ahora con el cambio de horario, ¿qué les pareció? ¿Les gusta este horario? ¿No les gusta? ¿Qué les gusta el calor? ¿No les gusta el calor? Opinen, déjenos sus comentarios. a Azucena, muchísimas gracias por haber estado con, conmigo y con todos nosotros aquí en vivo. Así es, y cuando
1: nosotros enseñamos, aprenden dos, ustedes y nosotros. Hasta la próxima. La próxima.
3: Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele.
4: How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams! Nobody!